0: O, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Już jesteśmy dzisiaj, drodzy Państwo, w nietypowym anturażu, gdyż każdy z nas nadaje ze swojego domu. Ale miejmy nadzieję, że nie zrobi to większej różnicy i będzie nam się rozmawiało równie miło jak w inne, w inne wieczory.
1: Dokładnie tak, dobry wieczór Państwu. Piotr Kurczewski po której stronie ekranu odwrotnie mam powiedzieć, czy jest po Nie, za każdym. U, ja mam Ciebie tutaj. U. Tak, a ja Ciebie mam tutaj. No, troszkę pomylone. Piotr Kulczewski, Maciej Tamszewski, witamy bardzo serdecznie w świątecznym wydaniu miejsc numerowanych. Wydanie jubiluszowe w pewien sposób, bo dziesiąte.
0: Tak, tu już dziesięć tygodni jesteśmy z Państwem. Jesteśmy niezmiernie uradowani z tego tytułu.
1: To prawda, to prawda. Dziękujemy Panie Katarzynie za bycie sponsorem dzisiejszej audycji. Jest nam bardzo miło i mamy nadzieję, że audycja taka trochę inna niż zawsze, bo dzisiaj bardziej... Lajtowo, że tak powiem, dzisiaj bardziej rodzinni i świątecznie będziemy rozmawiać o naszych ulubionych filmach świątecznych, albo o takich filmach świątecznych, które po prostu warto zobaczyć.
0: Tak, albo o filmach, które też oglądamy w święta. Właśnie tutaj okay. tak staraliśmy się szeroko napisać, bo nie, nie każdy film, który ogląda się w święta jest filmem świątecznym. To prawda. Tak, ale tak, więc to, o, o tym też pogadamy. Yy, tak, ale pani ty, Piotr, masz
1: też tak, że, bo ja na przykład mam tak, że a święta jestem w stanie przełknąć znacznie więcej cukru, landrynek oraz potwornie nieznośnie ckliwych
0: filmów niż zazwyczaj. Masz tak samo? Tak, mam tak. Mam, znaczy może nie tak samo, ale mam podobnie. To prawda, jakby y, filmy, które w święta oglądam, normalnie wywołałby może nie jakiś, jakieś zgrzytanie zębami mm -hmm. albo właśnie niesmak, albo... Poza tym też jakby w święta mi się wydaje, oglądamy filmy, które oglądamy po raz 37. Dokładnie tak. To dokładnie. jest to. Może nie też, że oglądamy gorsze filmy, ale oglądamy te same filmy po raz enty i, i patrzymy na to wręcz z, z uśmiechem, z taką ckliwością i z jakąś takim chęcią podtrzymywania tradycji. Więc ewidentnie tak, ewidentnie w święta oglądam filmy po raz enty. Bardziej tak, bardziej niż tkliwe nowe filmy, oglądam filmy po raz enty. Tak. tak tutaj chciała zdecydowanie inżynier Mamoń, Mamy
1: też taką nadzieję, tak rozmawiamy się z Patrem przed audycją, że uda się również Państwa namówić na drobne zwierzenia na temat tego, jakie filmy lubicie w święta oglądać, jakie są Wasze ulubione świątecz, świąteczne filmy jakie filmy świąteczne chcielibyście polecić. Widzę, że już na naszym czacie mamy wspaniałe grono słuchaczy z nami. Robsonak 222, Kacper Czerwonka. Mark Gruwer, Barnaba, Andrzej Noczkowski, Barbara Stobiecka. Bardzo Państwa witamy i zapraszamy do dzielenia się na czacie właśnie swoimi przemyśleniami w tym, w tym temacie. O, pan Andrzej właśnie napisał: Ja w tym czasie mam większą tolerancję na łzy. Dodam, że na łzy ze śmiechu,
0: jak są święta, to ma być wesoło. Tak. To to prawda. Ja wracając jeszcze szybko powiem, że bardzo cieszymy się z maczkiem na ten odcinek, gdyż w naszym zamierzeniu chcieliśmy częściej z Państwem rozmawiać, ale to jest takie klęska u rodzaju. Goście nam tak dopisali, goście tak znamieni, że bardzo nie mieliśmy po prostu czasu z Państwem rozmawiać, gdyż hmm. nasz, wie, nasz, nasz czas był bardzo wypełniony gośćmi z, z pierwszej ligi właśnie filmów, bo było dużo dobrych filmów, więc teraz cieszymy się, że z Państwem będziemy rozmawiać. No i tak, i, i zaczynamy. Także nie wiem, nie wiem, jak zwykle z nie ustaliliśmy za bardzo scenariusza, ale na pewno jakoś wyjdzie to w trakcie. Mamy kilka takich bloków tematycznych, więc mm, będziemy powoli, powoli z wszystkich, że tak powiem, pokęsie świątecznych filmów y, sobie napoczynać.
1: Co byś powiedział, gdybyśmy zaczęli od y, klasyka totalnego kinowego, czyli od filmu To właśnie Miłość?
0: Tak, y, muszę Państwu powiedzieć, że y, tak jak wiem, że Maciek jest, jest fanem i tu, i tu i komedii romantycznych filmów świątecznych ja nie do końca. Już tutaj zaraz do Państwa wracam. O, muszę spojrzeć. Tak. Ja muszę Państwu, tak jak Maciekowi mówiłem, ja dopiero po raz pierwszy raz obejrzałem Love czyli w tym roku. I chciałbym tutaj z miejsca podziękować cudownej Kasi, właśnie, która jest moim, tak powiedziałem, Christmas Managerem albo Holiday Season Advisor. To jest osoba, która uwielbia święta i dzięki niej też zaraziła mnie trochę świątecznym duchem. Więc Kasi chciałby podziękować właśnie, bo z nią widziałem ten film. Kasi, dziękuję po... również w moim imieniu, bo ten film
1: należy po prostu zobaczyć. Niezależnie tak, od też tego, mi się tak
0: tak, yy, powiem tak. Ja z tego filmu byłem zadowolony, podobał mi się. Yy, niestety ja mam duży problem z, z antologiami, z takimi kompilacjami. Więc no? gdzie historie są i, i zawsze jakby, ja wiem, jeśli podoba mi się film, chciałbym, żeby wszystkie historie mi się podobały i wszystkie były tak samo dobre, a w tych kompilacjach jest to po prostu niemożliwe. Więc jeśli takie ludzie lubią, właśnie film, Lowak, czyli każdy znajdzie w nim jakieś swoją perełkę. No to ja chciałbym, żeby wszystkie były dobre, a tak niestety troszkę nie jest, więc mam kilka tam tych rzeczy, które, historie, które mi się podobały, szczególnie no historia z Hugh Grantem yy, była, była śmieszna, yy, romantyczna, pozytywna. Mówimy,
1: że Hugh Grant gra tam, powiedzmy to... Premiera, bo... premiera, to premiera wielkie Wielkiej Brytanii. Który właśnie zasiada na Downing Street yy, pięć tygodni przed świętami. Bo tak. ten film obejmuje czas przed Świętami, to jest pięć tygodni przed świętami, tak jak powiedział Piotr, parę historii yy, powiązanych ze sobą postaci w jakiś tam sposób, albo rodzinnie, albo yy, zawodowo. No i to jest film o,
0: zgodnie z tytułem, o miłości. Tak, jest to film o miłości. Nie wszystkie historie mi się podobały, ale to, co mi się podobało i powiem na pewno, to jest to, że ten film pokazuje miłość w każdym aspekcie i to, co jest ciekawe i budujące, to też miłość niespełnioną Miłość tak. w każdym wieku, też miłość toksyczną. Taką też jedna z historii kończy otwartym zakończeniem, właśnie tego małżeństwa, które mąż tak naprawdę nie, do, nie zdradza małżonki, ale, no tak, ale zdradza ją mentalnie, tak, jest gotowy tak. na zdradę. Więc to też, jest, też pokazuje, że też zawsze zdrada też nie ma jednej barwy, i też nie ma jednej, jakby nie ma też jednej historii zdrady i też jakby tutaj też nic nie jest czarno-białe I, i w tym filmie mi się to podobało, że jakby że ten aspekt właśnie miłości jest, jest pokazany bardzo szeroko a nie jest to film nowy, to już wtedy właśnie jakby to pokazuje, że ten film ma już chyba 18 lat z tego co pamiętam on jest, jest
1: 2003 roku no to 18 tego filmu osiemnastka dokładnie tak no jest ja... Ja szczerze mówiąc powiem, że uważam, że to jest jedno z największych szarlataństw w historii kina rozrywkowego i zgadzam się z Markiem Jurkiewiczem, który napisał na czacie ja polowa się, dosłownie rozchorowam, zrobiło mi się po prostu smutno, że prawdziwe życie. Tak nie wygląda. Ten świat jest tak odrealniony jak majaki głównej bohaterki Marjolam Drive i zdecydowanie się zgadzam, bo takie historie po prostu nie mają miejsca, ale to jest taki film, który powoduje, że tak naprawdę chcemy znaczy przynajmniej ja. ja, go oglądam co tydzień, co ja mówię, co tydzień, źle, co roku, oglądam go w tym samym gronie. Mamy ze znajomymi taką, taką tradycję świąteczną, że spotykamy się właśnie parę dni przed świętami oglądamy. To się w tym roku zdarzyło w sobotę. I ja ten film lukam w całości, po prostu. On jest świetnie napisany, to jest film, w którym każdy żart ląduje w miejscu, w którym powinien lądować. Nie ma żartów, które są złe wyśmienity scenariusz, zresztą trudno, żeby było inaczej, bo autorem i scenariusza, i reżyserem jest Richard Curtis, który jest mistrzem komandii romantycznych. Ma na swoim koncie fenomenalne cztery wesela i pogrzeb, które jest dla mnie filmem świątecznym, bo on zawsze leci w telewizji święta, ja go zawsze święta oglądam. Jest okay. autorem nie gorszej też komendy romantycznej, czyli Nothing Kili, która jest urokliwa. To jest ten film, kiedy Julia Roberts, wielka aktorka, grająca wielką aktorkę, zakochuje się w biednym bibliotekarzu Właśnie księgarzu granym przez Hugh Granta. Tak, to jest Ale... dobry ja
0: bardzo ja go
1: bardzo też... Bardzo, on jest też urokliwy, jest bardzo ładnie napisany, no i to właśnie miłość jest takim bardzo porządnie skreconym scenariuszem i zabawnym. Wszystko tam dzieje się tak, jak powinno. Oczywiście zawsze z Emu są płacze, kiedy pojawia się kiedy pojawia się fragment płyty Johnny Mitchell. Zresztą uważam, że Delaida jest wybitna, w sensie takim, hmm. że... Gdyby to zagrała inna aktorka, to nie byłoby tak mocne. To jest, to jest dowód na to, jak Emma Thompson jest fantastyczną aktorką, że w filmie, który ma cieszyć i ma powodować uśmiech, jest w stanie zagrać tak mocno, ale jednocześnie tak delikatnie. No tragiczną postać, tak? Jej małżeństwo ale, po prostu tak.
0: staje. No tutaj że może powiedzmy Państwu, żeby wyjdzieć troszkę w słowo, właśnie no bo... To, co w tym filmie jest, jest wybitne i to akurat to się na pewno z tobą zgodzę, no to jest obsada aktorska. O tak, tutaj tak. Mamy plejadę po prostu, tak jak czasem, te, czasem jest tak, że za dużo grzybów w Barszczu jest za dużo, to tutaj się to sprawdza, może dlatego, że te też nie grają razem, tylko grają os jakby w tak. osobnych etiodach, to, to nie, ma taki, nie ma poczucia takiego um, skoncentrowania, więc tutaj mamy plejadę gwiazd. A wiesz o tym, że
1: będzie kręcana druga część? Jest już ogłoszone, że będzie część druga. Jej premiera to święta 2023 i właściwie zostanie powtórzona ta sama obsada. Nie będzie tylko kolejna felfa, z tego co pamiętam, czyli tego wątku portugalskiego nie będzie.
0: To on mi się podoba.
1: On jest tak, on jest, on jest fajny, chociaż
0: on jest najbardziej cukierkowaty ze wszystkich. No Moim nie, sami. ale jest to urocze, że no, można mówić tym samym językiem, mimo w za zakochać w sobie. To jest piękne. No. Oczywiście. A że cukierkowe, ee, no. Tak, tak.
1: Tak jak nie napisał ten... pan Marek
0: Kaciński, to jest chyba niepisane przekleństwo filmów o miłości, tak. zazwyczaj one mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, no ale oczywiście, że tak, no. panie Marku, no. ale to jest taka niepisana zasada, my się na to piszemy, podpisujemy ten kontrakt i, i wchodzimy w to, także tutaj... Tak to wygląda, tak to wygląda. Dodam też, że nie będzie Kelly Knight. Ja to też bardzo
1: ładny wątek jest. No tam... Natomiast tak. wróci Hugh Grant wróci Emma Thompson, nie wróci Anna Rickman z oczywistych powodów. No tak. Wróci Bill Nighy, który tam gra jakąś potworną postać tego muzyka rockowego. Uwielbiam ten moment, kiedy oni walczą o numer jeden świąteczny w Wielkiej Brytanii. Ja Państwu tylko wskażę, że to jest totalne szaleństwo, w sensie, że cały, cała muzyczna Wielka Brytania jest zwrócona na, na listę przebojów właśnie świąteczną. Ten, kto zdobędzie pierwsze miejsce, jest totalnym królem tego czasu i Anglicy lubią ten wyścig, stąd ten wątek jest tak eksploatowany tam bardzo i głównymi kandydatami, właściwie kontrkandydatami tego świątecznego numer jeden jest, jest Boy Band Blue, który wtedy święcił triumf na listach przebojów również, a i uwielbiam ten moment, kiedy jest studio nagraniowe e, i Bill Najhi, jego bohater, dorysowuje do, do plakatu Blue Dymek i pisze: Mamy małe fiutki, Kocham, kocham, absolutnie kocham. No,
0: sorry, no dobrze, także to, to jest ewidentnie film świąteczny, który ma szeroką y, tutaj, jakby, widownię i fanów i takich śmiertelnych, takich diehard fanów po prostu. O, także... tak. A propos
1: no, nie, nie. Die Hard, może teraz Die Hard właśnie. Nie, to jeszcze zostawimy, bo Dobra. tu już widzę,
0: fajnie, bardzo podoba mi się to, że ty, jakie plany mieliśmy, to nasi słuchacze idą tym samym torem właśnie, Dobra. bo już yy, yy, Zaraz to znajdę właśnie szybciutko. Kto pisał, że ogląda film, potop właśnie. To jest film nieświąteczny, który Polacy, właśnie trylogię, mi się wydaje, że Polacy w święta uwielbiają po prostu.
1: I to na pewno no tak. do tego dojdziemy właśnie. Potop i znachor. Musi być znachor.
0: Tak, to jest, to jest, to jest coś, co, co, co na pewno do tego dojdziemy. Y... Bardzo mi się
1: podoba, że któryś ze słuchaczy w tej chwili, nie pamiętam, o, właśnie pan Marek Kaczyński właśnie mi się otworzyło jego wypowiedź, że stara się nie popadać w rutynę i wykorzystywać czas wolny do oglądania nowości. O. Absolutnie to popieramy. Paweł Węczak jest wielkim fanem wszelkich świątecznych, tych z, tych z Holmarku na przykład też. No dobrze, niech tak będzie. Teofo Przyja, Korona Królów, Całość, Maraton, Święta Koszmar. Fantastycznie. Kacper Czerwonka w krzywym zwierciadle Witaj Święty Mikołaj w tym roku obejrzę ja nie widziałam tego filmu szczerze mówiąc
0: nigdy a on tak. jest
1: taką mam wrażenie klasyczną i, 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 i kanoniczną częścią ramówek świątecznych zawsze
0: jak najbardziej, no oczywiście no więc tutaj też nie możemy już ktoś już poruszył ten temat oczywiście czyli Kevina samego w domu Tak. No film który w Polsce jest jakimś fenomenem po prostu jest jakby to już wielkie petycje jakby musi być na Polsacie Kevin sam tak. w domu tak ja mam ma świetną oglądalność. Także. Ma świetną jest... oglądalność. Tak. Tylko pytanie właśnie. Ja ten film ostatnio widziałem już nie teraz, ale jakiś czas no. temu tak troszkę dla beki. E... On się troszkę postarzał.
1: No, tak jest. No. To jest ma to jest 30 lat temu był kręcony. Tak. To, 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 ma, to ma prawo się postarzyć. To ma prawo być mm, takim trochę slapstickowa, no bo to jednak Slapstik, to, to jest tak. taki Tomizery
0: fabularny, tam jakby tak. dzieją się wypadki, które jakby powodują, nie powodują bólu u włamywaczy, tak, tylko tak, tak. śmiech na naszych, tak. na naszych twarzach i rozbawienie, także nie, nie może nie podchodzę do tego filmu poważnie, bo nie można do niego podchodzić poważnie, ale, ale tak, on się troszkę postarzał, ale mimo wszystko przynosi frajdę. Także Kevin sam w domu, na pewno nie w Nowym Jorku, bo tam to już jest, to już była dziwna część, ale ten Kevin, jeśli będzie leciał na Polsacie, to, to mi się wydaje, że to będzie do. Widzę, że Państwo Bardzo mi się podoba właśnie, mówię, to jest idealnie. Święta bez tak. Kevina w domu nie są możliwe, to już wiadomo. Parę lat temu właśnie to, co Macie powiedział, znaczy, że o dużej oglądalności, bo parę lat temu jakby Polska jakby postanowił zrezygnować, były wielkie tam jakby petycje i o dziwo, właśnie ty, pomimo jakby chęci zdjęcia tego filmu, ten film jakby się liczbami się broni, także to nie jest tak, że on leci z takiego nadania po prostu, że my mówimy, że uwielbiam oglądać Kevina, później go nie oglądamy, tutaj rzeczywiście ten film ma oglądalność, także... To prawda, to prawda. Właśnie, e, Maria Mrożek wychodzi... Yy... O, ciekawe, dobrze, to jest tak, Pani Maria napisała. ja nie znoszę filmów świątecznych, jedyny wyjątek to powrót Batmana. Właśnie, i tutaj mi się wydaje, że może wejdziemy na to, Dobra, bo tak będziemy troszkę jest. skakać właśnie, bo moim pytaniem to już zadałem, to tam zajawca właśnie, czy, czy szklana pułapka jest filmem świątecznym, co może niektórych z Państwa zaszokować, czy zadziwić, ale ja, to pytanie zadałem specjalnie jest premedytacją, gdyż akcja tego filmu dzieje się w, w Boże Narodzenie. Więc pytanie właśnie jest, jak Państwo sądzicie, czy filmem świątecznym jest film, który, który dzieje się wokół świąt, czy na przykład no, Boże Narodzenie, Mikołaj i tak dalej, czy sama fakt tego, że akcja dzieje się w święta Bożego Narodzenia, a nie ma nic wspólnego ze świętami, czy to robi z niego film świąteczny. Bo właśnie tak jak pani, tak jak pani Maria napisała, właśnie druga część Batmana, która dla mnie jest najlepszą częścią Batmana, dzieje się właśnie wokół świąt. I tak samo ta jest pod Jemiołą, właśnie, i zresztą gang, właśnie, gang y, klaunów i to wszystko się dzieje w y, Boże Narodzenie. I tam, jakby Jemioła, i te, jakby laski cukrowe, i, i elfy, i czapeczki czerwone się pojawiają w, w multum ilościach. Także y, to właśnie jest pytanie: co czyni film świątecznym? Film, czy to same święta, czy tematyka, właśnie, bo niektórzy mówią, zresztą Bruce Willis powiedział w jednym wywiadu, że Szklana Pułapka nie jest filmem świątecznym że sam fakt, że dzieje się właśnie podczas świąt to nie czyni z niego filmu świątecznego dużo fanów myśli inaczej więc jakby tutaj ta lista, patrzymy właśnie na listę filmów, która, która dzieje się podczas świąt, no to na przykład jest właśnie mówiliśmy już Die Hard, druga część Batmana, też pierwsza zabójcza Bron tak. dzieje się właśnie od zabójstwa prostytutki właśnie dwa dni przed, trzy, trzy dni przed świętami, później jest scena kiedy Mel Gibson, młody, strzela się właśnie na targu choinek właśnie świątecznych z mafią, także mmm, tak, pan Marek, najprzy Batmanów do tej pory, no oczywiście, tutaj się zgadzamy.
1: To prawda, to Kiedy prawda. że bata też
0: jest świąteczny, mi się wydaje, że to jest jakieś kombo takie m, magiczne.
1: Magda Adamska, jak to na pułapka, nie z filmem świątecznym, to ja film świąteczny ever. Dobry wieczór, koledzy, dobry wieczór, Magdo. Dobry wieczór, Magdaleno.
0: Tak, no, znaczy według mnie on jest filmem świątecznym, ja tylko powiedziałem, że Bruce Willis sam po prostu zapytany o to, jest powiedział, że dla niego. No, mi się wydaje, że na to może się nie znać, Fani są innego zdania, że tak powiem. Fani są zdania tego samego co pani Magdalena, że Szklona Płapka jest filmem świątecznym i wręcz w tych zestawieniach plasuje się bardzo wysoko. Zawsze jest w pierwszej dziesiątce. Tak, tak. I Dobra, ja też ludzie tak. lubią go oglądać w święta, więc jakby to jest, to jest, to jest, to jest hit.
1: Ja dziś rozmawiałam o szklanej pułapce w, w pracy. też właśnie w O, żółty szalik na święta. Bardzo dobry wybór, chociaż to nie są takie święta, jakie być może chcielibyśmy przeżyć, tak sobie pomyślałem. Oj, tak. Ale wrócę, wrócę na chwilę do, do tej szklanej pułapki, że to najbardziej chyba nietrafione tłumaczenie w historii polskiego kina. Tam palcie licho wirujący sexy dirty dancing. Jakby to, to też nie jest dobre. Ale trochę trudno było wybronić ten, ten tytuł przy okazji kolejnych części tego filmu.
0: Tak. Trochę
1: no. się, się tłumaczę, w, w rąbali. Ale bardzo mi się podoba ten wątek z żółtym szelkiem, który, który, który Martin Pol podniósł, dlatego że. Mówimy o, o, taki, o takim kinie, które jest albo wesołe, zabawne, tak. komediowe, albo jest sensacyjne, ale też z taką domieszką humoru i, 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 i dystansu. trzecia też... kategoria to film dla dzieci, stricte jakby tak, święte Ale jest jeszcze czwarta, moim zdaniem, czyli taka, w którym święta są istotne i są centrum uwagi twórców, natomiast one te święta nie przynoszą radości i uśmiechu. Żółty szalik albo cicha noc, przecież do Maleskiego sprzed tak. paru lat. No to, to, to nie są to są filmy, które są świąteczne, no ale nie oszukujmy się, to nie jest kino optymistyczne.
0: Tak, no tutaj całkowicie z tym się zgodzę. Właśnie. No, yy, w kinie, że tak powiem, no artystycznym, jakby am, bardziej ambitnym fabularnie jakby. Mi się wydaje, że no temat świąt jest rzadziej poruszany niż w tym filmie mainstreamowym, ale jednak jest bardziej takim no tematem jak najbardziej miodnym po prostu. No tutaj w święta zawsze się dzieje, jest bardzo dużo emocji, jest tak. rodzina, którą jakby staramy się bardzo na zewnątrz pokazywać, że wszystko jest w porządku, że się kochamy, a często bardzo pod spodem buzują emocje, żale, jakieś, jakieś urazy. Więc, więc jak najbardziej tutaj ten temat świąteczny, właśnie po, trudnych powrotów do domu, czy właśnie czy braku posiadania domu, samotności, ewidentnie tutaj w święta jakby jest, jest grane, więc jakby to kino ambitniejsze tutaj jakby często to pokazuje. W Polsce tak, te dwa filmy ewidentnie są filmami dobrymi, Ja Żółty Szalik osobiście uwielbiam, no to no to ja... Ale nie, jakby Janusz Gajusz jest tutaj wybitny. A, to, jest, to, jest, to jest jakby rola, którą jakby dla niego samego można oglądać, mimo że nie jest kinem łatwym, to yy, anekdotkę, mogę fajną opowiedzieć Państwu. Yy, tam jest taka scena, kiedy, kiedy Janusz Gaś przychodzi do knajpy yy, i zamawia jakby setko, bo niego siedzi drugi alkoholik i on też zamawia mu setkę właśnie i tam jest to taka znany chyba dialog, jakby to parafrazował, właśnie, że ale, że jeszcze płynę, ale kra nade mną. Tak. Już, już, już tak, że właśnie mówię. I tak. że zawsze była jakaś kobieta, która go ratowała właśnie. I że swój pozna tam swego. Także y, ja te, jestem wielkim fanem tego filmu i później znalazłem tą knajpkę, w której grana jest ta scena na jakimś forum. Mhm. Poszedłem, y, y, poszedłem tam, jakby zobaczyć, że życie jest to miejsce. To miejsce dalej działa, nazywa się Pap Gorączka Złota, jest w Warszawie na ulicy Wilczej i kran, ta krana nade mną zamarza jeszcze płynę, ale krana nade mną zamarza no to, jest to niesamowita scena ja znalazłem tą knajpę, ona do dzisiaj działa mimo tego, że ona do dzisiaj działa to jak poszedłem tam pierwszy raz to w tej knajpie się zakochałem jestem tam stałym, stałym gościem od tamtej pory to było już 5 no, lat temu czy 6 więc to jest coś, z czego właśnie mi zostało bardzo polecam tą knajpkę dobre jedzenie, bardzo dobre piwo i wygląda jeszcze w miarę tak jak na, jak na filmie po prostu, mimo że troszkę się zmieniło, także jeśli ktoś jest fanem tego szalika to może tam odnaleźć to, to miejsce, yy, więc to tak to jest coś mi zostało po żółtym szaliku dobrze, że tylko to, bo jest to trudny film więc została mi knajpa, do której bardzo często chodzę yy, dobrze, tutaj jeszcze zróbmy, widzę, że trafiliśmy z żółtym szalikiem, państwo też jesteście jesteście, jesteście tak, fanami
1: bo, Charlie Baird, no? A jest jakakolwiek scena, gdzie Gajos nie przychodzi do knajpy i niczego nie zamawia. No tak. No tak. Raj na święta jest dobra, że jest to na święta, Paweł Przybrowski podpowiada. Zaraz sprawdzimy, co to jest za film. A tutaj yy, pani Katarzyna Koszucka, trochę obok. Kiedyś był film z Antonio Banderasem i McGrayan. Tytuł oryginalny My Mom's New Boyfriend, tytuł polski Centralne Biuro Uwodzenia. No faktycznie, nie najbardziej trafny. Unconditionally guaranteed, pisze dla mnie z czasów szczenięcych, świątecznych filmem byli trzej muszkieterowie Lestera. Zawsze rano w pierwszy dzień świąt. Film fabularnie zupełnie świąteczny, a jednak. Co właśnie to, to jest kazus moich czterech weseli i pogrzeb, że to nie jest świąteczna, jednak on mi się nierozerwalnie ze świętami kojarzy.
0: Tak, ale tutaj, tak, więc to na pewno ten temat, jakby tutaj poruszyłeś ten, ty, 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 ten temat y, tłumaczy. I mi się wydaje, że kiedyś zaprosimy jakiegoś dobrego tłumacza i porozmawiamy, czemu się tak, tak dzieje, y, czy zawsze warto. Znaczy ciężki ten wybór między tłumaczeniem dosłownym a szukaniem właśnie jakichś idiomów, to jest, mi się wydaje, ciekawy temat na audycję. Dobrze, że tutaj Katarzyna nam to podpowiedziała, za co dziękujemy. To ewidentnie jest fajny, fajny pomysł, żeby zrobić o tym audycję, ale jak ty powiedziałeś właśnie... Mm, o, o filmie właśnie nie świątecznym, tutaj Trzej trowie powiedziałeś, to mi się jednak wydaje, że y, ja osobiście nie, ale moja cała rodzina jednak uwielbia właśnie trylogię. Czy Potop, czy Pan Wołodyjowski, to jest coś, co zbiera całą rodzinę pod, y, przed telewizorem. No i szczególnie patrząc na te dzisiejsze produkcje, to, to jest film, który niesamowicie dobrze się zestawał, cała try trylogia po prostu. Ten film się po prostu super ogląda. To jest kawał dobrego, historycznego kina. To jest niesamowite. że Ten film ma już parędziesiąt lat, ja. Wszyscy widzieliśmy go n razy i te sceny batalistyczne, ale też dialogi, kostiumy, no, no jakby też krajobraz, no, krajobraz, tam wszystko gra po prostu. To jest tak. niesamowite, jak trylogia podjęła tutaj próbę czasu i ona wręcz tutaj właśnie się trzyma jak, jak, naj, jak najbardziej.
1: Tak pomyślałem sobie teraz, że wróćmy na chwilę do tych filmów takich stricte świątecznych. Tak. I, i ja mam pomysł, ja szybko o swoim drugim ulubionym filmie świątecznym, który jest również fantastycznie napisany. Film, który spowodował, że Sandra Bullock stała się królową komedii romantycznych, która w tamtych czasach rywalizowała o, tytuł, o ten tytuł z Ryan. Mówię tutaj o filmie Ja cię kocham, a ty śpisz po angielsku, to było While you were sleeping. Bardzo prosta fabuła. Sandra Bullock gra bileterkę metra, która zakochuje się w Bogaty biznesman, który codziennie z jej, metra, z jej stacji metra odjeżdża, ratuje go przed śmiercią. Facet trafia do szpitala w śpiączce. Jej rodzina, fantastyczny zbiór ciepłych, cudownych postaci, traktuje ją jak jego narzeczoną, którą nie jest. Ona jak w jakiś sposób to się dzieje tak, że ona nie wychodzi z tej roli, nie prostuje tego. Że jednak nic ją z bohaterem nie łączy, a jednocześnie poznaje brata swojego, nazwijmy to ukochanego. I to jest bezsprzecznie cukierkowy, ciepły, miluchny film o tym, że no, o tym, że to zabrzmi trochę pompatycznie, ale. Otwarcie się na innego człowieka niekoniecznie musi boleć. O, tak bym to powiedział. Ja lubię takie bajki. One mnie, no dobrze, one no. mnie zawsze biorą. A to tak się, dzieje biorą, się, a się dzieje się, jego fabuła dzieje się w trakcie świąt? czy? Tak, to, jest, to wszystko okay. dzieje się, przy, przynajmniej pierwsza część tego filmu się dzieje, dzieje się, w, w, właściwie duża część tego filmu dzieje się w trakcie świąt. Ona mieszka sama, jej rodzice zmarli, mieszka z kotem, o, tak naprawdę, a i rodzina, rodzina tego tego mężczyzny w śpiączce zapraszają na Wigilię, żeby spędziła z nimi święta. I, I jest to pretekst do tego, żeby w tym, no nie kłamstwie, ale w tej nie do końca wypowiedzianej prawdzie trochę trwać, co oczywiście jak zawsze rodzi, serię fantastycznych pomyłek i, serię, i daje pole do popisu dla scenarzystów. No a potem akcja już wychodzi trochę poza święta, ale, ale, ale pierwsza część filmu zdecydowanie wokół świąt bazuje. No i to jest bardzo ważny element, dlatego że święta właśnie nam się kojarzą i to jest jasne z bliskością, z rodziną, z, ze wspólnym biesiadowaniem, z miłością. I to jest często taki wytrych stosowany przez scenarzystów, szczególnie w filmach lekkich, łatwiej przyjemnych, żeby umieścić akcję filmów święta. No z uwagi na to, że wtedy trochę robota jest zrobiona ze scenarzystów. Nie musimy specjalnie martwić się, jak zbudować miły, rodzinny klimat, bo sam, sam właśnie fakt umiejscowienia akcji filmu w tym okresie powoduje, że jest
0: miło. O, tak. tak, drugi film, o którym ty, jesteśmy przy klasyce, drugi film, który obejrzałem, też to był jakby mój pierwszy kontakt z tym filmem, i tym filmem jestem naprawdę, znaczy ten film mi się po bardzo podobał, to jest film Holiday z 2006 typowa komedia romantyczna slash film świąteczny czyli taki kombo po prostu tutaj dwururka no, emocjonalna Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law i Jack Black to była też ciekawa, bo mówię, mamy dwie główne bohaterki, czyli mamy Cameron Diaz, czyli Amandę, która pracuje w branży filmowej w Nowym, w Los Angeles i mamy Kate Winslet, która w Londynie pracuje w, w gazecie. Obie są po rozstaniach z toksycznych związków, postanowiłem zmienić coś, tydzień przed świętami, zmienić coś w swoim życiu i postanowiłem zamienić się domami na dwa tygodnie. Tak. Więc Kate Wins leci do Los Angeles, Cameron Diaz leci do Nowego Jorku i tam mają różne perypetie, osobiste, ale też trochę miłosne, ogólnie szukają prawdziwej siebie i znajdują, znajdują też miłość, znajdują szczęście, oczywiście tam jest trochę bieg z przeszkodami, ale tak, ogląda się to dobrze, jest fajnie napisane, są dobre dialogi, jest to cukierkowe, ale na tyle, że kibicujemy głównym bohaterom, a nie zgrzytamy i nie wywracamy oczami. Ja muszę Ci powiedzieć, że nie jestem fanem komedii romantycznych, ale to Państwu powiem. Tam jest taka scena, bo Cameron Diaz, bohaterka Cameron Diaz, jest kobietą z sukcesem, bogatą i ona, jej, jej postać ostatni raz płakała, kiedy miała, nie wiem, 12 czy 11 lat. To jest taka scena. tam pory nie płakała, mimo różnych trudnych sytuacji życiowych. Zresztą jej partner. Zarzucaj właśnie to, że na nie potrafi płakać. Więc już po wielu jak już pod koniec filmu, kiedy ona już jedzie na lotnisko i wreszcie spływały mnie te łzy, to był moment, w którym byłem bardzo wzruszony po prostu. I ja się na takich filmach rzadko wzruszam, a to, jak ona wraca, jakby biegnie do tego swojego ukochanego przez te pola, no, oczywiście okropne, ale ja jej kibicowałem i byłem wpatrzony w ekran, w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy patrzeć na telefon, ani na to, kiedy ten film się skończy po prostu. Więc e, jestem, Rozumiem, byłem pozytywnie tak. zaskoczony po prostu, że ten film jest naprawdę dobry, dobry film. Jest troszkę o Hollywood, jest, jest troszkę właśnie o niedolżej miłości też o Hollywood, o to szukaniu siebie, więc jakby nie jest, nie jest przesłodzony. Więc e, ja jestem, e, jestem za. Pan Andrzej już zaczyna temat specyficznych filmów. E, Ale
1: poczekaj, bo w
0: tej wrócimy do specyficznych filmów. Będzie na pewno właśnie te tak. nietypowe, śmieszne, czarne komedie, kryminalne, gangsterskie. Wrócimy do tego.
1: Dużo się dzieje na czacie i ja bym chciał do niego za chwilkę wrócić. Natomiast chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja widziałem Holiday po raz pierwszy, może trzy lata temu, to były święta oczywiście. Film jest ok, ja lubię Kate Winslet więc, więc to, to już i Judaloa, więc to już jest wielki plus. Teraz ja bardzo długo się wstrzymywałem przed, przed oglądaniem tego filmu, dlatego że w roku 2005, a film jest chyba 2003 albo 2004, nie pamiętam czy jeszcze 6. wcześniej, 6. słucham? Film jest szóstego. Ja szóstego a to przepraszam, czyli to był 27 rok. Wtedy ja byłem wielkim fanem brytyjskiego gitarowego, takiego alternatywnego grania. który mi oczywiście zostało wciąż, ale wtedy ta scena indie w wielkiej Brytanii bardzo dobrze sobie radziła. I był taki zespół Wombats, który miał Aha. trzy porządne gitarowe hity i wśród nich był utwór Kill the Director, czyli Zabić reżysera. I to jest film właśnie o filmie Holiday, który jest tam skrytykowany w tej piosence i i głównym szlagwortem tego otworu jest taki krzyk This is no Bridge Jones. I ja jakby przy, przez tę piosenkę niespecjalnie chciałam się z tym filmem poznać, gdyż pomyślałam sobie, że może być coś na rzecz, że to jest jakaś no, nie do końca udana produkcja, nawet w kategorii filmów świątecznych czy komedii romantycznych, ale okazało się, kiedy zapoznałam się z tym filmem, że nie jest tak najgorzej.
0: Nie.
1: To co, wracamy do czatu, bo tu się bardzo dużo dzieje. Tak. Bardzo mi się podoba pomysł pana Marka Kaczyńskiego, który napisał, że gdyby miał wybrać dla siebie klasykę kina na święta, to byłyby to na pewno trzy filmy. Barry Lyndon, Valmont i Przerwana lekcja muzyki. Mało świąteczne, ale wybitne. Przyklaskuję temu pomysłowi. Ja w ogóle mam taki plan, żeby przez święta nadrobić trochę zaległości filmowe, które się uzbierały przez ostatnie dni szczególnie zwrócić się ku platformie Netflixa, bo przecież już jest dostępny na niej nowy film Paolo Sorrentino Ręce Boga, czy W Rękach Boga, bardzo piękny ponoć, ci, którzy już go tak. widzieli, to zna, mówią, że jest fantastyczny, no i też będzie ten film, który już sygnalizowaliśmy w tamtym tygodniu, czyli Don't Look Up o astronautach, którzy.
0: No i jeszcze o... mamy Psie Pazury, czyli Psie Pazury, mamy.
1: tak, w których o tak, ale...
0: będziemy za tydzień tak, z Państwem tydzień rozmawiać,
1: mówić. tak. Co tutaj jeszcze mamy? Pojawia się tytuł, wracacie do krzyw, w Krzywym Zwierciadla i Święty Mikołaju. Zły tak. Mikołaj. To jest coś, czuję, że, że tak, takie filmy, które ewidentnie... A właśnie widziałeś ten powodają. film Czy widziałem Złego Mikołaja? Mm -hmm. Widziałem fragment. Nie widziałem całego.
0: To jest jeden z moich ulubionych filmów. Ja widzę, że to już kilka razy pojawił. Właśnie tak. mówię, tak. jakby Bill Bob Thornton. To pamiętam, to ja ten film z tym widziałem na festiwalu Nowe Horyzonty. Poproszę. Jeszcze był w Kazimierzu, w tym Festiwalu Dwa Brzegi Jeszcze w tam, A, dawno, dawno, ja, dawno, z 18 okay. lat temu to widziałem, czy 17, i właśnie na festiwalu w Kazimierzu filmowym. I też zresztą mi to jakby zrobiło na mnie mega wrażenie. I, bo wtedy rzeczywiście, w tamtych czasach szczególnie, jakby było tylko cukierkowe kino świąteczne. I nagle Billy Bob Thornton, który cały czas jest pijany, i, i zatacza się, i no, spędza czas z przestępcami, prostytutkami i nagle pod jego opieką znajduje się uroczy, taki cherubinkowy grubasek ośmioletni i, i mimo tego, że on jest przestępcą w końcu też, 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 i tam zresztą gra Nieodżywowany Bernie Mac, świetny komik który w Polsce jest może mało znany to jest ten czar, czarnoskóry y, szef ochrony po prostu tak, tak. I w tym filmie jakby, więc... Y i ta scena, kiedy on jednak się przekonuje do tego dzieciaczka i jakby i po prostu go pokochuje taką miłością odwzajemnioną, kiedy ten dzieciak go kocha zaczyna ten taki zgorzkniały do końca y, cyniczny, zły po prostu, no jakby człowiek tutaj jakby robi wszystko. Nie wiem, czy widziałeś to do końca? powiedzieć ostatnią scenę? No to może obejść po prostu, bo ostatnia dobrze. scena jest cudowna, budująca i jakby ja ten film kocham po prostu, dwójkość była troszkę gorsza, ale jedynka po prostu była cudowna, to jest jakby widzisz, i pan Franek, Franek Kimono pisał i e, jeszcze ktoś zaraz znajdę, bo nie chcę państwa też pomijać, właśnie kto napisał, unconditional Guaranteed też on tym napisał, także to jest film z mojej pierwszej piątki na pewno, zły Mikołaj, bo to też, i, to, i zresztą na końcu powiem jeszcze jednym filmie, który ostatnio zbudził moje zainteresowanie, a żeby skończyć z złego Mikołaja, to jest film, który może wydawać się taki cyniczny, troszkę głupkowaty i taki na przekór, ale w tym filmie też jest bardzo dużo miłości i to, i to jest też, też po coś, to nie jest tylko taki um, y, jakiś taki film, który tylko jakby ma się naśmiewać ze świąt, tylko jakby w nim też ich, pojawia się, jakby mówisz, że ta miłość i święta są ważne w naszym życiu i bliskie osoby po prostu, i żeby mieć kogoś, z kim te święta spędzić, więc to jest film ewidentnie świąteczny po prostu, także yy, tak. Ja przyznam
1: Ci się, że ja strasznie lubię takie filmy, które trochę dekonstruują taki mit y, y, radosnych świąt trochę boją się konwencją, tak jak ten Zły Mikołaj czy y, Pijany Święty Mikołaj i Świta Święty Mikołaj jeszcze Micheisem. No to są jednak filmy, które są takimi filmami, które y, gdzieś tam ironizują. I, i próbują do, do, tego, do tego całego harmidru świątecznego i powszechnej radości podejść troszkę w ironiczny sposób z dystansem. I, I dla mnie to są zawsze cenne rzeczy,
0: bo po prostu lubię kiedyś się dekonstruuje takie rzeczy. Tak, ale to, to może teraz poruszę właśnie, bo tutaj widzę, że jesteśmy już przy Złym Mikołaju i nas, jak dobrze powiedzieć, to jest fajnie, że jak razem rozmawiamy, często jakby, jakby mi brakło jakiegoś słowa czy wątku i właśnie fajnie, że ty to odpowiadasz. To właśnie chodzi o, jeśli chodzi o dekonstrukcję mitu, Ostatnio mhm. też po, polecono mi film świąteczny, który w Polsce nazywa się Sposób na Świętego. E, mhm. Po angielsku nazywa się "Fatman". jest to czarna komedia, e, w głównej roli jest Mel Gibson, który ewidentnie wraca do Hollywood, już jakby ta karencja chyba mu minęła głównego antagonistę gra Walton Goggins, nie wiem czy kojarzysz to jest taki aktor, który ma bardzo mocny południowy akcent z południa, On bardzo często gra głównie złoczyńców w dzisiejszym kinie a, okay. Na pewno byś go skojarzył. Jak rzucimy sobie to, na pewno go skojarzysz. I w każdym razie, proszę Państwa, film Fatman, czyli mm, Sposób na Świętego, fabuła rysuje się mniej więcej tak, że to, co wiemy o świętym Mikołaju jest prawdą. Święty Mikołaj istnieje, roznosi prezenty. Yy... Jakby
1: Ci wygooglałem tego pana, o którym mówisz, wiem, który to jest. To jest ten pan, który ma niezwykle duże zęby i po prostu tych zębów tam jest 438 tak. w jego jemie usta. On wygląda tak. przerażająco zawsze.
0: Tak, no, bardzo często gra głównie czarny charakter tutaj tak, też tak, gra. Tak, 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 w każdym tak. razie, święty Mikołaj istnieje, roznosi prezenty, Do, mm, tylko to, co wiemy o świętym Mikołaju, wiemy bardzo, znaczy stosujemy dosłownie, czyli stosujemy ramy rzeczywistego świata. Więc święty Mikołaj dobrym dzieciom daje. Prezenty złym dzieciom nie daje rózgi, bo to jest jakby film amerykański, czyli daje grudkę węgla, bo tak jest to w Anglii, w Stanach, tak jest, tak jest kulturowo powiedziane, więc problem tylko jest taki, że ponieważ no, żyjemy coraz szybciej, coraz mniej mamy czasu na święta i coraz mniej dzieci wierzy w świętego Mikołaja, to coraz mniej dzieci dostaje prezenty, a coraz więcej dostaje grudki węgla. Więc święty Mikołaj, który ma utrzymaniu żonę, panią Mikołaj, farmę, renifery, armię elfów, no ma po prostu problemy finansowe, gdyż nie starcza mu z tych kontraktów, gdyż jest rozliczany nie tylko od każdego dobrego dziecka, a że jest okay, coraz mniej dobrych, okay. dobrych dzieci, które wziął tego Mikołaja, więc zarabia coraz mniej, a wydatki na stałym poziomie. Więc, żeby polepszyć swoją sytuację finansową, podpisuje kontrakt z wojskiem amerykańskim, na żeby jego elfy po świętach kiedy jest czas jakby wolniejszy na swojej fabryce produkowały części do superbombowców amerykańskich jest to pomysł też jakby rewelacyjny, to to film w takim krzywym zwierciadle pokazuje i też współczesny świat konsumpcjonizmu bo niestety Święty Mikołaj ma bardzo źle podpisany kontrakt z rządem amerykańskim, z korporacjami, które zarabiają tryliardy na jego wizerunku do których on nie ma prawa, też są mhm. ciekawe prawa do wizerunku pojawiają się mimo właśnie to, że cały biznes jakby na świętach zarabia triliardy dolarów, on dostaje tylko mierne po prostu jakieś grosze za to, jest na właśnie kontrakcie B2B, a nie na umowę o pracę, więc jakby niestety nie ma żadnej odprawy, nie może nic negocjować. No i tak, i w tym w pewnym momencie, i to właśnie mam taką sytuację, są święta, święta się kończą, święty Mikołaj roz, nie wiem, jak on to rozwodzi, ale... Udaje się mu. to jest te, Właśnie te, w tym świat ta magia pokazana jest, nie wiem jak się magia dzieje, ale się dzieje. Więc on w jedną mm -hmm. noc że cały świat. Mm -hmm. Grzesznym dzieciom dostarcza prezenty, złym dzieciom dostarcza grudki węgla. No i niestety jeden z z dzieci, które dostało grudkę węgla jest bardzo mroczną postacią, jest synem bardzo bogatego gangstera, który w zawiści, że nie dostał od Mikołaja prezentu, tylko grudkę węgla, wynajmuje płatnego zabójcę, żeby świętego Mikołaja zabił. No, okej. Okay. Więc święty Miko... znaczy, więc płatny zabójca podejmuje ten kontrakt, wybiera się do... na Alaskę, gdzie mieszka Święty Mikołaj, bo Święty Mikołaj mieszka na Alasce, ponieważ jakby no, podpisuje ten kontrakt ze Stanami, mieszka na Alasce. Fajnie mieszka w miejscowości, która nie nazywa się North Pole, tylko North Creek, no coś jakieś taka jest mała parafraza, mieszka na, bardzo, bardzo blisko, nie dosłownie na biegunie północnym, tylko w małym miasteczku na Alasce. Więc, żeby szybko skończyć, ten płatny zabójca dociera na farmę. Tam jest rzeczywiście rozpierducha, bo mimo, że święty Mikołaj ma mocę, to jednak nie unika też przemocy. i. Więc po prostu dochodzi do strzelaniny między świętym Mikołajem a, a płatnym zabójcą, który zresztą ma motywację taką, że sam jako dziecko został skrzywdzony i nie dostał prezentów, które sobie życzył, więc on ma jeszcze motywację osobistą, żeby ukarać świętego Mikołaja.
1: Co za wspaniały scenariusz.
0: Ten film po pierwsze tak, poza tym, że ma drugie dno właśnie o którym już mówiliśmy, ekonomiczne, i pokazuje troszkę, że, jakby no, że liberalny kapitalizm, szczególnie wydania amerykańskim, po prostu się nie sprawdza. I, i dążenie na siłę, i zresztą kołaj mówi, że on nie może konkurować z chińskimi fabrykami, które ma, zatrudniają dzieci, dwunastoletnie bose, które robią zabawki za dwie paczki gumy miesięcznie, to jest takie, no to, to, to nie jest zabawny moment, tylko taki gorzki i on nie ma szans, bo on płaci elfom normalne pensje, jest kafeteria, jakby i on swoich pracowników, a Chińczycy nie cholery, on z nimi przegrywa, po prostu rynkowo. Więc mamy taki wątek, no poza tym mamy też ten śmieszny właśnie, czyli poza tym głębszym takim właśnie dekonstrukcją mitu i zastanawianie się, gdzie dążymy i w jakim miejscu jesteśmy, to też jakby ten wątek śmieszny, ale też akcji, bo naprawdę jest to film dobrze zrobiony, Yy, scena walki właśnie między tym płatnym zabójcą, a świętym Mikołajem Mellem Gibsonem, który, którego da się zranić, a ponieważ jest świetny, nie tak łatwo go zabić, czyli kulkę może dostać zrani go to, ale nie zatrzyma więc po prostu yy, ja, ja Państwu powiem, jest taka firma, że możemy to powiedzieć, bo czasem mi się wydaje, że przeklinanie ma sens po prostu, kiedy nie jest przerywnikiem a takim wzmocnieniem, szczególnie pod koniec Mel Gibson w tym filmie to jest taki po prostu stary, brodaty skurwier z dubeltówką, którym ścisie się i na złych dzieciach, na wszystkich złych ludziach i mówi, że on był za miękki te kilka lat czy kilkanaście i że tym złym dzieciom jakby odpuścił i teraz się jakby żarty skończyły i, i bierze się za tych, będzie nagradzał dobre dzieci, ale karał te złe. Więc yy, to jest film z zeszłego roku, można go znaleźć na niektórych platformach, wiem, że też będzie leciał na Kanal Plusie w regularnym abonamencie, więc ja go państwu szczerze polecam, mimo że nie ma naj, najlepszych not, to dla mnie było zaskoczeniem tego roku. Jestem tym filmem naprawdę jakby pozytywnie zaskoczony. Tylko oczywiście mam trochę trochę z Melem Gibsonem, ale z drugiej strony też jakby mi się wydaje te takie sądy, które nadajemy, które nie mają terminu i łatwo komuś przyczepić łatkę i jakby i te wyroki takie czasem ciągną się w nieskończoność, więc też jest to coś, nad czym trzeba by się zastanowić. Jeszcze nie przerobiłem tego, więc tak mówię, troszkę niepoukładanie, ale Właśnie nie wiem, jaki mam problem z Malem Gibsonem, mam problem z nim, ale jeszcze muszę jakoś to przerobić. Tytuł był Sposób na świętego, pan Kacper pyta, albo Fatmen. Bo Fatmen to jest takie pejoratywne nazwanie świętego Mikołaja właśnie w Stanach. I ogólnie święty Mikołaj właśnie nie jest gruby, tylko... Ale, ale cudowne jest, bo ma kochającą żonę, która zawsze piecze ciasteczka, daje wszystkim elfom i święty Mikołaj zawsze podkrada je z ciasteczka. Mimo, że nam nie daje, bo musi dbać o siebie po prostu. Czuję to nieźle.
1: Czuj to znowu jak. Naprawdę, to, jest to, jest to fajne.
0: Jeśli tak. państwo traficie na jego święta, to jest tych takich świątecznych filmów. Dla państwa, którym podobał się Zły Mikoła i z Billy Tortonem, to będzie naprawdę bardzo podobny rodzaj kina. Sądzę, że państwu się spodoba.
1: Wróćmy na chwilę na czat, Piotrze. Tak. Pan Piotr Strychalski przypomniał bardzo ważnej rzeczy. Dzisiaj premierem ma Mart Matrix z martwych w Pamiętajmy o tym. Ale postawmy tu na razie wielokropek, pewnie zdążymy ten film zobaczyć i pewnie będziemy sobie też o nim rozmawiać. Pierwsze recenzje są, powiedziałbym, wstrzemięźliwe, tak bym to określił. Z kolei Kacper Czerwonka, wracając do komedii, facet na święta, serial z Netflix, naprawdę polecam, nieoczywisty. Polecam również, ja ten serial wypnąłem przez ostatni weekend, o, to jest serial o dziewczynie 30-letniej, która nieopatrznie obiecuje 1 grudnia swojej rodzinie, że na Wigilię przyjdzie ze swoim facetem, przy czym go nie ma. No i musi go znaleźć przez 4 tygodnie. Brzmi to fatalnie, jak komedia romantyczna, niedobra z Kate Hudson, ale ponieważ to są Norwegowie, a, a, film nie do końca jest, a serial nie do końca jest taką, takim, takim komediowym rychotem, to okazuje się, że jest to tak naprawdę całkiem celna obserwacja o tym, co powoduje, że wiążemy się w pary. Szczególnie, że bohaterka tak naprawdę doświadcza klęski urodzaju, a właściwie nie urodzaju, bo wokół niej klęci się aż w sumie pięciu mężczyzn, przynajmniej w pierwszej serii. Bardzo dobry serial, polecam go na święta, bo jest ciepły, ale bardzo, bardzo nie głupi i tu się z Kacprem zdecydowanie zgadzam. Franek Kimono, Gwiazd Naszych Wina, Przeczyszczenie kanelików łzowych, tak, wzruszający film, dla młodzieży, ale, ale zdecydowanie tak, o, 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 o dwójce nastolatków, którzy, którzy są chorzy. Pamiętam chyba z tego, co pamiętam na raka. I, i są w takim stanie dość trudnym, bym powiedział. I, 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 to jest, i, I to jest na pewno, na, na pewno taki wyciskacz łez, łez klasyczny. Fani Aleksander pyta Maria Mrożek. Ciekawy pomysł na święta. Zdecydowanie. Co tutaj jeszcze mam? Dziadek do orzechów. Też pani Maria Mrożek w różnych wersjach. Świetny pomysł. Yy. O. I to właściwie tak.
0: Ja to, pan Andrzej napisał, że wybiera się na Matrixę. To so. Pani Andrzej, jakby pan za tydzień, bo ja nie będę na razie Matrixa oglądał, gdyż wiem, że już nie zdążę. Pan, z panem Andrzejem mamy bardzo podobny gust i doceniamy podobno dobre kino. I jakby pan, panie Andrzeju za tydzień się pojawił, choćby na chwilę na czacie i napisał jakieś swoje wrażenia z Matrixa. Ja będę, będę wdzięczny, bo... Bo mówię, bo ten film jest przełomowy i szczególnie pierwszy film, to jest jakby Matrix pierwszy jakby, bo, bo mówię, bo y, ten czwarty Matrix nie odwołuje się bardzo do trylogii, ale głównie Prawda mać, się odwołuje do pierwszego Matrixa, który tak. był kultowy i był najlepszy, nie ukrywajmy, to on zrewolucjonizował kino, akcji, science fiction, więc jakby to jest Kamil Milowy na pewno w, w kinematografii i ten czwarty odwołuje się do niego, więc jakby tutaj jestem ciekawy wrażeń, ja no, jestem jednak troszkę no, sceptyczny i to mocno sceptyczny, więc yy, czekam na, oczywiście na wszystkie państwa głosy o opinie, ale jakby na pana Andrzeja na pewno. Pana Andrzeja na bank będę, super. Panie Andrzeju, to jesteśmy I mówieni.
1: Ja przyznaję ci, że dwójkę przygadałam w kinie całą. Druga, dwójka mi się strasznie nie podobała i byłem w kinie i gadałam ze znajomymi, wkurzając publiczność siedzącą dookoła, ale, ale co zrobić. Piotrze, to jeżeli pozwolisz, to teraz ja polecę film, który nie jest takim filmem znanym, a powinien być, szczególnie, że kiedy wychodził 6 lat temu, wzbudził bardzo dużo zainteresowania w środowiskach no, bardziej niszowych, alternatywnych, ale film również był w Polsce wyświetlany i teraz jest dostępny do wypożyczenia na platformie Chili. Polecam go bardzo serdecznie, bo to jest taki film o świętach, których my pewnie nigdy nie przeżyjemy. Nazywa, mówię to o filmie Mandarynka, w reżyserii fantastycznego reżysera Shona Bakera. To jest jeden z bardziej interesujących twórców kina niezależnego w Ameryce. Po Mandarynce nakręcił Florida Project z fantastyczną rolą Willama Defo. O, o tym, jak Willem Defo walczy w pewien sposób, O on gra takiego dozorcę tam, który pilnuje pilnuje bloków, w którym mieszkają ludzie, no, ubodzy, które wią wiążą koniec z końcem i walczą o jedną z dziewczynek, która mieszka, której, której matka się w ogóle, którą matka się w ogóle nie zajmuje. Ale wróćmy do mandarynek. No więc, do, do mandarynki. Mandarynka za swój punkt wyjścia stawia sytuację, w której transseksualna prostytutka wychodzi z więzienia dzień przed świętami, zostaje tam, zostaje tam wrzucona, zostaje tam umieszczona z uwagi na to, że ukryła dragi swojego, swojego, swojego chłopaka. Kiedy wychodzi z więzienia, dowiaduje się, że chłopak w międzyczasie znalazł sobie już nową dziewczynę i bohaterka Kiki zaczyna razem ze swoją przyjaciółką mają podróż pieszą przez Los Angeles w poszukiwaniu swojego chłopaka, na którym, chce się, na którym po prostu chce się zemścić. Film jest fantastyczny, bo po pierwsze jest trochę bojerystyczny, w tym sensie, że oglądamy postaci, z którymi nie mamy na co dzień do czynienia i łapiemy je w takim momencie, który kojarzy się z ciepłem, a tymczasem tego ciepła nie mają, bo z różnych przyczyn, z wielu przyczyn tak naprawdę są gdzieś na marginesie społeczeństwa i niezwykle trudno jest im się zaaklimatyzować, czy znaleźć swoje miejsce, takie, które powodowałoby, że przez to społeczeństwo było po prostu uznane. Mają swoje marzenia, mają swoje pragnienia. I chce bardzo wystąpić publicznie i publicznie nie zaśpiewać. Co się z tym filmie dzieje na końcu, ale dzieje się w takich okolicznościach mimo wszystko dość smutnych, co powoduje, że ten taki posępny nastrój, pomimo świetnych komediowych dialogów i świetnej akcji niestety się wkrada, no bo mamy wrażenie, że obcujemy tak naprawdę z ludźmi, którzy są po prostu gdzieś tam przegrani z miejsca, przez to, że po pierwsze ich ciało nie zgadza się z umysłem i starają się temu zaradzić, a po drugie no właśnie przez to, że nie mieszczą się w jakichś kategoriach, to bardzo często nie mogą liczyć na to, żeby zwrócić na siebie uwagę społeczeństwa i żeby to społeczeństwo je szanowało. Do tego jest oczywiście tam dużo rapu, dużo bitu, świetnej pracy kamery. To jest uwaga, jest to film, który jest całkowicie nagrany iPhone'em. I to jest też nowatorskość tego filmu. Tego w ogóle nie widać. W sensie takim, że nie widać, że to jest taka kamera, która jest kamerą niestandardową, tak bym to określił. I to też bardzo zbliża nas do tych postaci i powoduje, że towarzyszymy im w drodze. Ja myślę, że tak naprawdę to jest trochę dokument, jakby się zastanowić. W sensie takim, że ja jestem w stanie uwierzyć, że ta historia, która jest tam opowiedziana przez szona Bakera, to jest historia, która pewnie mogła się wydarzyć. No,
0: no, to jest tak, że na jak... pewno wiesz, no, osoby Ta, transseksualne są po na pewno wiele, no, cierpią po prostu ze powodu swojej tak. jakby no, tożsamości i po prostu są bardzo często odrzucone, y, samotne, bardzo często rodzina się od nich odwraca, no, to są jakby twarde dane, to nie musimy jakby, no, fabularyzować, tak. po prostu, no, tak są fakty, no, to są osoby, które cierpią bardzo często na, na, na depresję, na, na inne choroby psychiczne związane z odrzuceniem, więc jakby, szczególnie w okresie świąt, to na pewno może się narastać i, także, no, ważny film, to na pewno mnie Nie to... Tak, jest to bardzo dojmujący film, jednocześnie taki
1: pełen takiej nadziei, która jest może trochę nie do końca uzasadniona, ale jednak jest jakby wola walki tych bohaterek o to, żeby pomimo potwornie trudnej sytuacji, w jakiej one się znajdują, tym, że nie mogą związać końca z końcem i że, i że i nawet często zawód, który wykonują, nie przynosi im podstawowych środków do życia tak naprawdę to jednak prąd do przodu i mają cel, mają marzenia, mają pragnienia i chcą je zrealizować. I siła tych bohaterek jest naprawdę wielka, jest porażająca i mnie ten film bardzo poruszył i, i, i wzruszył i, 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 i jest i bardzo Państwu go w związku z tym polecam, bo, no bo to jest trochę inne spojrzenie na święta niż to, które gdzieś tam e, dzieje się zwyczajowo w filmach, z którymi mamy... Na pewno go będzie to ciekawe, bo to jest film Mandarynka, tak? Mandarynka, nie mylić ma z mandarynkami. No mandarynka. właśnie, bo to jest świetny film, także to już są no tak, dwie to filmy, to które ma tu
0: mandarynka, bo, bo mandarynki uwielbiam gruzińskie, to jest cudowny to, to film. To jest
1: wspaniały film, bardzo piękny.
0: Kiedy ja mogę na niego trafić, to go oglądam, byłem na nim kinie chyba pięć razy po prostu. Mam bo... go na
1: DVD, mogę ci pożyczyć. Lepiej.
0: O, super, idealnie. Piękny film. Maria, tak, więc tutaj widzę pan Andrzej, przy starszy syn wybiera się na Spidermana 10 na 10. Na Spidermana sądzę, że My się mogę. Podobny
1: dobry, dobry.
0: jest to film, bardzo dobry. Jeden z lepszych podobno właśnie z super i nie najlepszy. Także mhm. y, mi się wydaje, że nawet dla ciekawości się pani Andrzeju na niego wybiorę. Pani Maria wraca do klasyki y, Spalenie słońcem nakarmić kruki, Thelma i Louise. Oj, Aaaa. tak, no, więc Pani Maria, Aaaa. więc mówię, tutaj jakby ewidentnie. Czyli mówię, no już tutaj czasem się kończy, ale tak jak mi się wydaje, że no wszyscy mamy tutaj swoje filmy świąteczne, nie chodzi o to, żeby się licytować, i nakłaniać, ale żeby spędzić ten czas przyjemnie. Nakłania, Właśnie nakłaniajmy, Piotrze, nakłaniajmy,
1: absolutnie nakłaniajmy, bo państwo piszą na przykład o filmach, których ja nie znam i to jest dla mnie fantastyczna też lekcja, bo kiedy państwo opisują, co w tych filmach się dzieje, to mnie to niezwykle ciekawi i, i wpisuję sobie to na listę do zobaczenia, bo też tych produkcji
0: jest tak dużo, że po
1: prostu tak, nie, nie chodziło bardziej o to, to, że nie
0: wyścig, więc tutaj nie ma zwycięstwa, wszyscy jesteśmy tak. w tych filmach. Absolutnie tak. E, ale tak, mi się wydaje, że ten kierunek wracania do klasyki, ja, Panie Mario, ewidentnie właśnie mi się wydaje w te świętach sobie wrócić do klasyki, które trochę zapomniałem. Albo planuję zobaczyć trzy kolory, bo je ostatni raz chyba widziałem 10 czy 12 lat temu mm -hmm. i mi się wydaje, że pora trochę odświeżyć, właśnie albo planuję odświecić sobie dekalog, który w ogóle widziałem ostatni raz na studiach więc już też trochę czasu minęło, to jest taki mój ambitny plan okay. ale tak jak napisał chyba Charlie Belt yy, wszyscy i tak skończymy z Kevinem więc yy, też nie będę unikał jakby tych, 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 tych pozytywnych filmów i lekkich więc jest to też możliwe że Kevin sam w domu jednak, yy, jednak, yy, jednak poleci
1: to co, będziemy się chyba żegnać powoli, prawda? Jeszcze mamy,
0: nie, jeszcze mamy pięć minut. jeszcze nie, przepraszam, przepraszam jeszcze, ja jeszcze troszkę, jeszcze pogadamy, jeszcze, eee. pogadamy. Eee. jeżeli chodzi o czas eee. tak, yy, widzę tu Magdalena napisała może yy, Magda powiedzieć, że się znamy, nie będziemy ukrywać po prostu, bo to troszkę sztucznie ale tak, bo Magda napisała, żebyśmy napisali to, o których filmach mówimy po audycji, a nie przed, jakby zaznaczali gdzieś rzucali jakiś krótki komentarz ja już ewidentnie też miałem taki plan, myślę, że zapomniałem właśnie w zeszłym tygodniu to zrobić. Ja pogadam z realizacją, czy lepiej będzie to wrzucić na przykład w komentarze na Facebooku, czy na YouTubie, gdzie to nie zginie po prostu, żeby państwo rzeczywiście będą sobie odtwarzać tą audycję, bo rzeczywiście też widzę, że nie wszyscy mogą notować, czy są w aucie, czy zapomną po prostu, żeby później te wszystkie filmy, o których mówimy, choćby tytuły po prostu zapisywać. Więc tak, więc ewidentnie tak. to jest takie moje noworoczne postanowienie. Ja postaram się już na przyszły program to przygotować, że tytuł ewentualnie gdzie te filmy można znaleźć żeby dla Państwa to było, bo to ewidentnie jest coś co, co jeśli odsłuchujemy później tę audycję, a wiem, że też część z Państwa właśnie ogląda, duża część ogląda je z odsłuchu czy odsłuchuje, więc ewidentnie taki też jest plan, także dziękujemy Magdzie za, za dobrą radę, na pewno się do niej dostosujemy tak czy jeszcze co tutaj No to mówię, ten Matrix i Spider-Man ewidentnie możemy w którymś programie na chwilkę bo to ewidentnie zdecydowanie
1: zdecydowanie to są
0: firma się tak jakby to co mówimy no dla państwa tak na pewno za tydzień drodzy państwo nie jest to reklama ale za tydzień skupimy się na nowościach Netflixa na nowościach dobrych na nowościach Netflixa czyli na filmie Psie Pazury który już jest Jane Campion z tym Kamberbaczem, przepraszam, i Kerstin Ten film zbiera bardzo dobre recenzje, Ja go jeszcze nie widziałem, ale podobno naprawdę jest, jest, jakby to jest... jest wyśmienity. wyśmienity.
1: Piotrze, jeżeli tylko mogę coś
0: powiedzieć, jasne. to
1: proszę nie oglądać tego filmu, grzebiąc w telefonie, bo tam mrugnięcie w złym momencie może spowodować, że pewne rzeczy przestaną być dla Was jasne. Jane Campion jest reżyserką, która nie traktuje widza jak idioty i każe mu się skupiać na tym, na, na tym co dzieje się na ekranie, to tylko tak mówię, totalne skupienie, piękne, dwie, absolutnie godziny.
0: To tylko tak, w drugim filmie bo... też mówiliśmy Sorrentino, ręka Boga. Tak. Podobno Sorrentino, troszkę jak mówiliśmy o tym, troszkę jak, jak Wes Anderson. Zrobił film sentymentalny o, jakby o swoich emocjach, o swoim dzieciństwie, ale wyszedł mu bardzo dobrze. Tak, 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 tak wszyscy mówią. I dom... trzecim filmem to będzie patrz w, patrz w górę, czy nie
1: patrz w górę. Tu jeden ze słuchaczy skorygował mnie, że to jest film nie o astronautach, a astronomach, wieje się w piersi, absolutnie tak. są to astronomi, którzy chcą... Tam gwiazdowska postrzec... Obsada, ten film dopiero
0: 24. Londyn na Netflixie, więc jeszcze go nie oglądaliśmy, ale Obsada... Psatu... No, jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć, za tydzień
1: tak. jak nam się uda. Being the Ricardos, to jest film z Nicole Kidman i z Javierem Bardejmem. O Lucille Wall, znanej bardzo ważnej komiczce amerykańskiej i jej małżeństwie, które no i nie do końca jest udane. On jest na Prime Video dostępny. Będę chciał też go zobaczyć, bo to też jest faworyt Oscarowy aktorski. Więc, więc o to tak bym to. Dobrze, na koniec, Widzę,
0: Piotr Strychalski napisał, że możemy zamieszczać takie listy na Facebooku, grup na grupie. To jest dobrze, to zrobimy tak po tym programie, ja na grupie zamieszczę taką listę firm, o których mówiliśmy, później też pomysimy, jak to zrobić dla Państwa, Myślę, żeby komentarza na
1: YouTubie to jest dobry pomysł, no bo tam są te, te nasze audycje można zawsze sobie do nich wrócić Odporzeć. po prostu dzięki, tak. dzięki temu i, i, i to będzie. To tak, chyba będziemy dobrać. robić, na razie wszyscy na grupę, w
0: następnym już będziemy myśleć. Mamy znak od Filipa, że musimy kończyć, także drodzy Państwo. Czy ja no... mogę jak
1: zwykle na końcu jeszcze reklamę drogną, swoją? Możesz. Dobrze. Więc zapraszam Państwa na fanpage na Facebooku, facebook.com Kośnik gdzie piszę o muzyce, filmie, serialach i książkach, które w jakiś sposób mnie poruszają. Polecam szczególnie ten fanpage, bo koniec roku to jest czas podsumowań i dużo dobrych, mam wrażenie, ciekawych, interesujących wskazówek co do tego, co na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy się wydarzyło, będzie w najbliższych dniach. Tam tak. serwujemy także, przepraszam, facebook.com Kośnik
0: tak jest, a drodzy Państwo, no bo my przed świętami się nie zobaczymy, także ja chciałbym od siebie powiedzieć Wam, życzyć Wam wszystkiego dobrego, spokojnych, radosnych świąt. To, że Państwu dziękujemy w każdym odcinku to jedno, ale w tym chcielibyśmy Państwu podziękować bardzo, gdyż z Maćkiem byliśmy mocno zestresowani, ruszając tym projektem, a dostajemy od Państwa bardzo dużo ciepłych słów, bardzo dużo wsparcia, naprawdę świetnie nam się z Państwem współpracuje i mamy wielką frajbę robienia tych audycji. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu z Państwem być i w ten świąteczny czas filmowo samych dobrych filmów, jakich sobie Państwo chcecie, mądrych, głupich, ambitnych, starych, nowych, polskich, zagranicznych, co Wam tylko w duszy gra, bo w mhm. tym czasie, i ważne, żeby z kimś, z kimś bliskim, tak, wszystkiego dobrego. Piotrze,
1: ja tylko. Znaczy mi tylko pozostaje zgodzić się z tą Powiedziałaś tak pięknie, że ja kompletnie nie mam nic do dodania. Ja jestem sentymentalny chłopak, także. I bardzo dobrze, sentymenty są dobre.
0: Będziemy, się, Filip nas zgoni. Filipie, też wszystkiego dobrego. Dziękuję Kasiu i mojej Christmas menadżerce, dziękuję i żegnamy się z Państwem i widzimy się za tydzień. Pozdrawiam. Reset
1: obywatelski.